0: Los pobres en esta vida nos necesitan, en la otra nosotros los vamos a necesitar. Al final de nuestros días, creo que la pregunta que va a quedar en la presencia del Señor es ¿Fuiste prójimo? Y la respuesta es muy sencilla, sí, no. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Hoy Jesús nos recuerda que solo existe un mandamiento, el del amor, y en la medida que amamos al prójimo como Dios nos ama, lo cumplimos. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. ¡Aleluya!
0: Con ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo habiéndose enterado los fariseos de que jesús había dejado callados a los saduceos se acercaron a él uno de ellos que era doctor de la ley le preguntó para ponerlo a prueba maestro cuál es el mandamiento más grande de la ley jesús le respondió Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. El día de hoy, hermanos. La Palabra de Dios nos invita a recordar uno de los elementos esenciales de nuestra vida cristiana. La pregunta que le hacen a Jesús el día de hoy, un doctor de la ley, un especialista, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? En tiempo de Jesús había escuelas rabínicas, lo que hoy son las universidades, pero las escuelas rabínicas... Era un rabino, es decir, un maestro, y cinco alumnos. Los rabinos solamente podían tener cinco. Entonces, donde había un rabino, había cinco discípulos. Imaginemos cuántas escuelas rabínicas había. Pero de entre todas las escuelas, no se ponían de acuerdo cuál era el mandamiento más importante. En tiempo de Jesús, de los diez mandamientos, habían hecho seiscientos trece ha talgado que la producción de leyes había estado siempre y resulta que habían perdido el criterio de cuál era la ley más importante por eso a Jesús un maestro de la ley le está preguntando tu escuela que la escuela de Jesús era atípica porque lo normal era que tuviera cinco pero Jesús rompe esa estructura y pone doce discípulos esa escuela extraña le están preguntando bueno ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús, sin ninguna novedad aparentemente, crea un precedente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Está citando tal cual Deuteronomio capítulo 6. Un texto sagrado para los judíos, ya lo sabía. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Pero, nomás le preguntaron por uno, pero les voy a dar el segundo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. A tal grado que no puedes pensar amar a Dios sin amar al prójimo. Y tampoco puedes vivir el amor al prójimo sin amar a Dios. Son intrínsecos, no se pueden separar. San Juan en una de sus cartas, en una expresión dice, no me digas que amas a Dios, que no lo ves, cuando no puedes amar a tu prójimo a quien ves. No sé si explica San Juan. ¿Cómo decirle a Dios te amamos cuando no tienes la capacidad de amar al que sí puedes ver, tocar, o leer? Está ahí al lado tuyo. Es una falacia, es una mentira. Y eso es lo que dice Jesús. Amar al prójimo es permitir no que, no que nosotros lo amemos. El amor de Dios consiste en dejarnos amar por eso la oración se transforma en contemplación dejarte mirar por el Señor amar por Dios y cuando nosotros nos dejamos amar por Dios, ahora sí, ama a Dios y la manera de amar por Dios es bueno pues le compramos incienso para amarlo, velas, flores no cuando el hombre quiere amar a Dios ama a su prójimo esa es la expresión más genuina del amor de dios por eso lo une de tal manera la novedad es que jesús une el libro del éxodo y el libro del levítico en el capítulo 19 y los une los dos para darnos un mandamiento en dos sentidos hasta el grado son dos o son uno se hacen uno cuando lo vivimos cuando experimentamos el amor de dios Inmediatamente brota el amor al prójimo. Porque entrar en el misterio de Dios es permitirnos entrar en el misterio del otro. Por eso es la regla de oro del cristiano. Es poder, como decimos, ponerte en los zapatos del otro. Entrar en el misterio del otro. Entender al otro, vivir en el otro. Si Dios entra en nosotros. Y aún en nuestros pecados, en nuestras limitaciones, el Señor entra en nuestro misterio, ilumina, fortalece, reconstruye, perdona, en fin. Cuando nosotros entramos en el misterio del otro, no es para abusar, ni para condenarlo, es para expresarle que soy prójimo. Porque la pregunta de uno de los mismos fue, bueno, tú hablas de prójimo, pero ¿quién es un prójimo? Y Jesús empezó en el el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, una bella historia. Un hombre venía bajando de Jerusalén a Jericó, porque va bajando prácticamente el terreno. Iba bajando, cayó en manos de unos asaltantes y lo dejaron medio muerto. Estaba sobre el camino, cuando pasó un sacerdote, lo vio y le sacó la vuelta. Venía un maestro de la ley, un escriba al verlo le saca la vuelta. Pero dice Jesús iba bajando también un samaritano, y el samaritano es un enemigo del pueblo de Israel. Y Jesús toma al samaritano como modelo. Imagínense cómo rechinaron los dientes de los judíos cuando dice, un samaritano iba bajando también, y al verlo medio muerto, se detuvo. Ungió las heridas con aceite, lo subió a su cabalgadura, y se lo llevó al primer mesón. Y dejándolo allí, le dijo al dueño del mesón, te lo dejo. Te voy a dejar esta cantidad. Y si a mi regreso has gastado más, no te preocupes. Yo pagaré lo que sea deuda. Le habían preguntado a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús cambió la pregunta. ¿Quién de ellos se portó como prójimo? Y los judíos, rechinando los dientes, tuvieron que reconocer que el samaritano... Y dice Jesús, hagan ustedes lo mismo No anden buscando prójimo Ni comiéndose lo menos Aquí la historia no es Buscar al prójimo El verdadero sentido es Convertirnos en prójimo Y cuando el hombre se convierte en prójimo Cumple el proyecto que Dios nos ha dado Entrar en el misterio del otro Aproximarnos al otro acercarte al otro no para ser una amenaza suficiente ha vivido en la vida como para que nosotros lleguemos siendo una amenaza o lastimándolo más de lo que ya está el prójimo es aquel que entra en la historia del otro para sostenerlo para abrazarlo para apoyarlo para estar con él ese samaritano no era su problema ese hombre está tirado dale la vuelta ya van dos todo el mundo lo hace es un problema bendito y santo problema en el que se metió porque hay problemas que llegan solos y hay otros que los buscamos pero hay santos problemas donde uno entra en un problema que no me corresponde pero que sé que me necesitan y esa experiencia de entrar en el otro para servirlo, para sostenerlo para ayudarlo, para comunicarle entonces es sostenerlo, es entrar en el otro la pregunta es, bueno, ¿y por qué ser prójimo? Pues yo estoy muy tranquilo que cada quien haga lo que tenga que hacer y busque la manera de sobrevivir. Dice en la primera lectura el día de hoy del libro del Éxodo, alguno de tus antepasados fue un extranjero. Y cuando fue un extranjero, alguien lo recibió en casa y le tendió la mano gracias a él que le tendió la mano tu antepasado pudo sobrevivir y salir adelante y lo que eres tú eres gracias no solamente a tu antepasado sino a alguien que compartió con generosidad lo que tenía para que sobreviviera yo no sé en dónde están sus raíces familiares parecen todos franceses o americanos, pero estoy seguro que muchos de ustedes tienen su raíz fuera de Saltillo o de Coahuila. Somos muchos de nosotros, somos extranjeros, muchos de nuestros antepasados fueron peregrinos y extranjeros. Y no solamente peregrinos y extranjeros, dice la escritura el día de hoy, En nuestra historia, veamos Mateo y veamos la genealogía de Jesús. Hay viudas, hay huérfanos, hay personas que pasaron de todo. Y en nuestra historia vamos a ver que nuestros antepasados siempre o alguien se detuvo para decirle, no te preocupes, aquí estoy. Y encontraron en nuestra tierra alguien que tuvo la confianza, de decirle, aquí está esa tierra, trabájala. O no te preocupes, yo le pago los estudios a tu hijo. O te vio enfermo, no te preocupes, vamos a buscar la manera de sanarte, y gracias a esa generosidad, la historia cambió y hoy tú estás aquí. Claro, a veces nosotros, a diferencia del pueblo oriental, nosotros no tenemos una idea de nuestros antepasados. Cuando alguien entra en casa de un judío, lo primero que ve es la genealogía. Yo apenas nos acordamos de nuestros abuelos o bisabuelos, pero ellos tienen 14 o 15 o los... Y sabemos que alguien fue generoso. Si alguien fue generoso, dice el el, el libro del Éxodo, con uno de los tuyos en el pasado, aun cuando tú no recuerdes, tienes una deuda. Por lo tanto, lo que haces con aquel extranjero que encuentras en el camino, con el enfermo, con el pobre, no es un acto de generosidad, solamente. Es un acto de justicia, porque tienes una deuda de amor. Porque si alguien ayudó a uno de los tuyos, hoy te toca ayudar a alguien que sin duda le cambiarás la vida. Y él te lo va a agradecer como en generaciones más. Ese pobre se convertirá en alguien que pueda cambiar la vida de la historia familiar. Por eso ser prójimo, hermanos, es un acto de justicia. No solamente es un pecado contra la caridad. Y si alguien nos ha ayudado, tenemos nosotros que ser Y vivir la alegría de decirle lo maravilloso ante tu necesidad es que yo estoy aquí. Y entrar en el misterio del otro, con alegría, con gozo. Los pobres en esta vida nos necesitan, en la otra nosotros los vamos a necesitar. Al final de nuestros días, creo que la pregunta que va a quedar en la presencia del Señor es, ¿fuiste prójimo? Y la respuesta es muy sencilla, sí, no. No nos va a preguntar el Señor, me amaste, porque eso es muy fácil, sí, sí, te amé. No, te va a preguntar, el amor que experimentaste en tierra, de mi amor, ¿lo supiste compartir con aquel que estaba a tu lado? Ahí estuvo, hambriento, sediento, peregrino, enfermo, preso. ¿En dónde? Ah, ¿cómo que ¿En dónde? Pero vivimos encerrados, tratando de ser todo lo contrario al prójimo. Cuando vivir como prójimo es la cosa más maravillosa, porque no solamente cambiamos nuestra historia, sino cambiamos la historia de los demás. San Pablo, en la segunda lectura, dice bellamente, qué feliz me encuentro, está hablando la comunidad tesalónica, al ver que ustedes... Por la gracia del Espíritu Santo Han recibido la Palabra de Dios La Palabra de Dios, hermanos, no es esto El Evangelio Esta es la Escritura Aquí está escrita la Palabra de Dios Pero sería absurdo que nosotros Quisiéramos o tengamos la intención De encapsular a Dios en un libro No, la palabra de Dios va más allá de la escritura. Y por eso los tesalonicenses sabían leer a Dios en el rostro del necesitado. El rostro del aquel que va a nuestro lado es la escritura de Dios. Y hay expresiones, hermanos, que no necesitan una lengua o dialecto. O sea, podemos leer fácilmente lo que está viviendo aquel que está a nuestro lado. Cuando el Papa Juan Pablo II ya en la última vez que apareció en aquella Pascua no pudo hablar y le pega ambó. no sé si se recuerdan allá en aquella vez en la finest- en la ventana que le pega un periodista decía, "El Papa no pudo hablar, pero habló el lenguaje universal. Todos entendimos de todas las lenguas, porque en su vida quiso hablarnos en nuestra lengua. Todos entendimos." Lo que quiso decirnos, aun cuando no habló, su expresión hablaba. El lenguaje del dolor es universal. Por eso, la lectura del día de hoy es una certificación para ser cristiano. Y el cristiano no es aquel que fue bautizado solamente. O que viene a misa. o No, esto es parte para nutrir nuestra vida cristiana. El cristiano es aquel que recibe al Señor y tiene el valor, y se arriesga a llevarlo al prójimo, y a buscar santos problemas. Y esa santidad de encontrar en el otro la oportunidad de ofrecerle, y de entender que mi vida tiene sentido en la medida en que puedo dejar mi huella imborrable en el corazón del otro. No sé si hay personas en su vida que se arriesgaron a amarlos, a ofrecer su vida, aparte de sus padres, y ofrecieron un sacrificio por ustedes. En nuestra historia siempre hay hombres o mujeres extraordinarios al que no nos basta nuestra vida para agradecerles. A eso estamos llamados: a ser una piedra, una roca más en la vida del otro. Ese ser prójimo, que el otro no puede interpretar su vida sin la tuya. Así como mi vida no la puedo interpretar sin mis profesores o mis. Así también cada uno de nosotros tenemos que ser parte de la estructura de aquel que encontramos en nuestro camino. Eso es ser prójimo, hermanos. Pero no podemos ser prójimo si primero no amamos a Dios. No hay que invertir esto. Primero amo al prójimo y después amo a Dios. Nos vamos a cansar y el proyecto tan bonito se viene abajo es muy claro, primero Dios y luego puedo entrar en el corazón del prójimo por eso, hoy es un buen día para decirle al Señor Señor, primero tú y cuando un esposo, una esposa, un hijo, un estudiante, un trabajador un cristiano tiene el valor de decirle a Dios Señor primero tú y después mi prójimo, el cercano, seré para él Entonces el Señor nos va a dotar de esa gracia, sabiduría, fortaleza que necesitaremos para pagar esa deuda que vamos cargando. Esa deuda, como dice Pablo, la única deuda que podemos tener es la deuda del amor. Cuando vemos nuestra historia, no tenemos otra opción más que decir tanto he recibido, tanto tengo que dar. Y por eso el Señor el día de hoy nos reúne en esta Eucaristía para recordarnos la maravillosa experiencia de ser prójimo, de sostener al otro, de cuidar al otro. Y alguien puede decir, ¿y quién es prójimo para mí? Yo también ando, que no puedo caminar. Pues por eso estamos aquí, porque el Señor ha salido a nuestro encuentro para sostenernos. Porque no podemos sostener al otro si primero no somos sostenidos por la gracia de Dios. Por eso encontremos la Eucaristía, como un momento privilegiado de encuentro íntimo con el Señor. Hoy el Señor nos habla a través de su palabra y nos recuerda que sin Él nada, pero con Él en nuestra historia no hay más que oportunidades para que cada lucha sea una oportunidad para conquistar. Ninguna lucha es infructuosa cuando se lucha con el Señor y se puede lograr cualquier cosa. Así se ha vivido y vive nuestra iglesia, confiando siempre en el Señor. Pues que la palabra de Dios toque nuestras vidas y nos permita encontrar la esperanza, el gozo y la alegría de transformarnos en una roca que pueda sostener la construcción del otro. Pidamos a Dios que la vida de los demás no se pueda interpretar sin nosotros. Que nuestra generosidad, no solamente de dar cosas, sino de ofrecer nuestra vida, sea una oportunidad para darle y cambiar la historia de alguien que está a nuestro lado. Si alguien en nuestro pasado ha vivido el momento de dificultad y encontró una mano, un hombre o una mujer que salió a su encuentro, que hoy también nosotros salgamos al encuentro de aquellos que están pasando por momentos de dificultad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque Tú eres mi Padre.
0: Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan, para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Vamos a escuchar unos avisos que tenemos para esta semana. Tenemos el día del 2 de noviembre, día de nuestros hermanos difuntos. Hay una celebración especial.
1: Así es, precisamente tendremos ese día tres misas. Una a las ocho y media, eh, otra a las doce y a las seis de la tarde. Y las de las doce se ofrecerá por todos nuestros hermanos fallecidos que se encuentran reposando en la capilla de la resurrección.
0: Bayardo, aquí está la familia. Vamos a ponernos de pie y vamos a entregar a nuestra Madre Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bien, que María haga en casa lo que ella sabe hacer, llegar y abrazarlos, muy bien, el Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, el encuentro con el Señor nos proporciona todas las gracias y bendiciones para ser unos extraordinarios prójimos, Qué buena noticia para este mundo, cuando el corazón de un cristiano sabe perfectamente qué hacer. Vayamos a compartir este momento con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos. Dios los bendiga.